0: Jeżeli wyeliminujemy oceny i sprawdziany, to w istocie rzeczy w tym momencie już musimy się pogodzić z tym, że pewna ilość ludzi będzie w ogóle kończyła szkołę jako analfabeci. Kiedyś uchodziliśmy za znakomity kraj dobrze wykształconych młodych ludzi, a teraz zaczynamy być krajem ludzi starych, gorzej wykształconych i to jest bardzo zły, zły sygnał.
1: Zastanawiałem się kiedyś, od czego powinno się zacząć naprawianie polskiej szkoły. A potem przyszła mi taka myśl do głowy, że może polskiej szkoły w ogóle nie trzeba naprawiać, bo może nie jest aż tak źle. Materiałów na temat edukacji, na temat systemu edukacji, na temat polskiej szkoły, na naukę, tu lubię, znajdziecie naprawdę bardzo dużo. Ostatni Jeden z ostatnich materiałów dotyczy zadań domowych. Zapraszam Was do jego zobaczenia. Natomiast do tej rozmowy zaprosiłem gościa, gościa, którego szczególnie cenię, profesora Antoniego Dudka, historyka, politologa, publicystę, autora książek, ale przede wszystkim człowieka, który ma na ten temat przemyślenia. Przemyślenia, które bardzo cenię. Do tej rozmowy Was zapraszam. A z kolei na kanał Zero zapraszam Was do wysłuchania, do zobaczenia materiału na temat Pizy, na temat badań, które porównują skuteczność polskiego systemu edukacji w kontekście innych systemów edukacji, nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Chciałem porozmawiać z Panem o systemie edukacji. Zacznę od pytania, które wydaje mi się mało kiedy w ogóle pada. Takie wprost i takie na wstępie. Czy system, czy nasz system edukacji w ogóle wymaga jakiejkolwiek reformy, Pana zdaniem?
0: No zdecydowanie tak. I akurat tu mam wrażenie, że y, większość o, o osób po, odpowiada podobnie y, na to pytanie. Natomiast zaczyna się, kiedy przechodzimy od ogólnego stwierdzenia, że wymaga, i zaczyna się dyskusja, w jakim kierunku, no tu już się pojawiają całkowicie Różnica. rozbieżne zdanie. I ja mam w tych materii dość ekstremalny pogląd, a mianowicie ja uważam, że wszystkie te zdania są słuszne. Okay. Co to znaczy? To znaczy, że ja uważam, że nie ma jednego idealnego modelu edukacji. To się niektórzy Finlandią zachwycają, inni mają inne wzorce, tak? Ja ja powiem tak, ok, to tam gdzie uważają, że ta, ten model trzeba przeszczepić, przeszczepmy go na przykład na jakimś obszarze Polski, a na innym, inny. I dajmy sobie 5 czy dziesięć lat i zobaczymy, który naprawdę się w Polsce najbardziej sprawdza. Bo ja wierzę na przykład w cechy narodowe i ja nie wierzę, że pewne systemy, gdzie się inne gdzie indziej sprawdzają, u nas się sprawdzą. My musimy wypracować swój własny, jeszcze lepszy model edukacji, bo my nie mamy dramatycznego modelu edukacyjnego. No właśnie, dlatego on...
1: to pytam, bo bardzo często, jak rozmawia się o edukacji, to najczęściej w pierwszym, w drugim, w trzecim zdaniu pada takie stwierdzenie, że już jest tak źle, że gorzej być już nie może. Nie, no może ja uważam, gorzej. że może tak. być dużo gorzej. To po pierwsze. I po drugie, że nie jest jakoś bardzo dramatycznie źle. W porównaniu z, z krajami, które nas otaczają, też patrzę chociażby na badania Pizy, gdzie mimo tego, że lecimy w dół, to jednak wciąż utrzymujemy się w okolicy średniej. Więc ta rozmowa... OK, ustaliliśmy, że trzeba. Tylko zwrócił Pan uwagę, proszę zwrócić uwagę, powiedział Pan,
0: że lecimy w dół, a w gospodarczo na przykład idziemy ciągle w górę, mm -hmm. więc zaczyna następować rozdziew. Kiedyś uchodziliśmy za znakomity kraj dobrze wykształconych, młodych ludzi, a teraz zaczynamy być krajem ludzi starych, gorzej wykształconych i to jest bardzo zły, zły sygnał. Więc nie mówimy o konieczności zmiany czegoś w ciągu najbliższych trzech miesięcy, chociaż dobrze, że ministerstwo w ogóle nowe coś robi, ale mówimy o perspektywie kilku lat, w czasie których powinniśmy dokonać takich zmian w systemie edukacyjnym, które napędziłyby rozwój Polski przez kilka kolejnych dekad. I to jest temat do rozmowy.
1: No okej, okay, to w takim razie, skoro już wiemy, że coś trzeba zmienić, to nie chcę pana zapytać co, tylko chcę pana zapytać, co pana zdaniem najgorzej działa w systemie edukacji.
0: Pan, najgorzej mam wrażenie działa, to zależą badań, które ostatnio zostały opublikowane, działa to, że uczeń się źle w szkole czuje, że on jest po prostu tam przeładowany tymi informacjami, że za dużo spędza na, mówiąc krótko, mało kreatywnych lekcjach czas, że trzeba, szkoła powinna obok tej, tego ładunku informacji, który daje, dać też Uczniom możliwość rozwijania się no, na innych polach, na innych obszarach, ale to wymaga oczywiście też zmiany nastawienia nauczycieli, nie tylko zmiany przez Ministerstwo Podstawy Programowej, bo to akurat nastąpi. Ta podstawa programowa zostanie odchudzona i chwała Bogu, ale to w ogóle tylko jest wstęp, bo to otworzy pewne pole nauczycielom do działania, z pytają, czy ci nauczyciele są zdolni do działania bardziej kreatywnego. Bo dotąd oni głównie galopowali z programem, żeby go za wszelką cenę zrealizować i jakoś to do, domknąć. Teraz nagle jest szansa, że oni dostaną dużo więcej czasu własnego. Z pytanie, czy oni będą mieli pomysł z tych różnych przedmiotów, jak ten czas wykorzystać, żeby uczniów zainteresować swoim przedmiotem, ale już nie w formie egzekwowania tylko od nich wiedzy, zwłaszcza pamięciowej, tylko właśnie popuszczenia wodzy ich wyobraźni w obszarze tego przedmiotu, żeby oni coś tam dla siebie odkryli. Wiadomo, że nie każdego będzie interesowała fizyka, tu niestety może będziemy nigdy nie nie zainteresowała, nie każdego będzie interesowała historia, ale chodzi o to właśnie, żeby uczniowi z tego przedmiotu, którego go nie lubi, nigdy go nie polubi, dać absolutne minimum, któremu jest to potrzebne, żeby był w ogóle człowiekiem świadomym rzeczywistości, jaka go otacza, ale dać mu pole rozwoju możliwie wcześniej już
1: w tych obszarach, które go bardziej interesują. Bo to jest jednak... pytanie, czy nauczyciele rzeczywiście to udźwigną. Pytam dlaczego? D dlatego, że po pierwsze, jak pada hasło zmiana w systemie edukacji, to prawie zawsze prawie wszyscy mają na myśli złego ministra. Tak jak tak. gdyby ten minister jednoosobowo tworzył tą edukację. Ja mam taką tezę, a im dłużej żyję na tym świecie, tym więcej rzeczy ją wspiera, z tych, które obserwuję, że paradoksalnie poza PR-em, albo czarnym, albo nieczarnym, minister tak naprawdę niewiele może, albo niewiele się da zrobić, dlatego, że ten system jest tak bezwładny, jak ogromna korporacja, w tej owszem, ten minister może coś nakazać bądź nie, ale to są wszystko takie działania punktowe, które bez zgody, chęci i wsparcia nauczycieli kompletnie nic nie zmienią w dłuższym okresie. Ma pan całkowitą rację, ja to też dokładnie mówiłem to, co pan
0: wielokrotnie i zawsze się odwoływałem wtedy do czasów komunistycznych, kiedy system był skrajnie scentralizowany, zawód nauczycielski był pod szczególnym nadzorem partii komunistycznej. Wymagano, zachęcano nauczycieli, żeby się zapisywali do partii, żeby tam przenosili te treści ideologii komunistycznej do szkół, a prawda jest taka, że przez cały ten okres, kiedy można było łatwo stracić pracę nauczycielską, jeśli wykryto jakąś nieprawomyślność, w wielu szkołach było przyzwoici nauczyciele języka polskiego, historii, uczyli tych rzeczy, które niekoniecznie się partii podobały. Oczywiście ich nie było bardzo wielu, ale oni wtedy też byli. Co że nawet w takim skrajnie opresywnym systemie, można było znaleźć pewien obszar swobody i, i jakby jakości nauczania rzetelnego. I teraz, jeśli dzisiaj uda się dać nauczycielom więcej swobody, to niektórzy z nich ją wykorzystają, inni niestety nie. I to jest pytanie o to, czy da się stworzyć mechanizm, żeby zwiększać liczbę tych dobrych nauczycieli, a zmniejszać liczbę złych, bo tacy też są. I to nie jest tylko kwestia pieniędzy. Bo oczywiście to też jest kwestia płac, Mhm. Ale to nie jest tylko kwestia tego, że my podniesiemy płace i nagle ci źli nam znikną, jak za dotknięciem różdżki przyniąsamy sami dobrze. No nie. Ci źli zostaną tym bardziej, bo będziemy im więcej płacić. Więc równolegle z podnoszeniem płac nauczycielom trzeba wprowadzić mechanizm selekcji i żegnania z, z zawodu nauczycielskiego. Ludzi, którzy ewidentnie tam trafili wskutek splotu y, przypadków i, i, i zły, złych okoliczności. Więc to jest, to jest jeszcze trudniejsze. Ale... No
1: tak, bo to jest też wyzwanie dla samego środowiska nauczycielskiego, które zachowuje się czasami i ja poniekąd rozumiem, dlaczego tak się dzieje w oblężonej twierdzy. Albo jesteśmy razem, albo, albo nam się to wszystko rozsypie. Samo środowisko nauczycielskie ma problem z weryfikacją tak. siebie nawzajem. No niestety tak coś takiego w Polsce jak korporacyjna solidarność. Może akurat
0: nauczycieli jest aż tak wielu, że tutaj to nie jest tak wyraźne. To bardziej widać w korporacji medycznej, korporacji prawniczej, to zwłaszcza tam powiedzmy, mieliśmy korporację sędziowską, która się zderzyła z rządem PiSu. Akurat tutaj ja jestem po stronie korporacji sędziowskiej w tym sporze, ale to nie zmienia faktu, że PiS dlatego osiągnął takie sukcesy, bo sędziowie mieli sporo za uszami i nie potrafili stworzyć me pewnych mechanizmów samooczyszczenia przed 2015, co PiS wykorzystał. Podobnie jest z nauczycielami. Nauczyciele też muszą zacząć tworzyć pewne mechanizmy jakościowe, które będą e, eliminowały e, no, tych słabszych. No, tylko jest pytanie, czy to się da zrobić. Moim zdaniem odgórnie w skali całej Polski nie, dlatego ja wracam do tej mojej obsesyjnie koncepcji decentralizacji. Ja uważam, że jeżeli by się udało przenieść edukację przy zachowaniu oczywiście pewnych elementów porównywalności wspólnego standardu maturalnego, może jeszcze czegoś, ale jednak do regionów, to w poszczególnych regionach pojawiłyby się różne pomysły na naprawę edukacji i te lepsze zaczęłyby z czasem wygrywać z tymi gorszymi. Podobnie jest z edukacją. Jeśli będzie jakiś obszar, gdzie szkoły będą funkcjonowały lepiej, to tam rodzice będą ciągnęli ze swoimi dziećmi, bo tam są dobre szkoły. A Ci, gdzie będą słabli, będą lokalne władze naciskane. Dlaczego u nas nie potraficie zrobić tego, co w sąsiednim regionie jest, to w sąsiednim województwie? Weźcie to, postawcie na nogi. Mm -hmm. e, to w pewnym momencie myśmy w Polsce mieli taki moment przez chwilę, niestety temu rządy lewicy e, po, po, e, e, kres połączyły. To była reforma e, służby zdrowia, akurat nie mówię o edukacji, ale służby zdrowia, czyli system kas chorych. Który został ukatrupiony przez rząd Leszka Millera, zanim zdołaliśmy sprawdzić, czy on ma sens, a o, sens to miał być konkurencję kas chorych. I tam jest konkretny przykład, opisuję to w mojej książce, tutaj się do niej odwołam, historii politycznej Polski, to jest jeden z wątków tej książki. E, to jest kasus śląskiej kasy chorów, bliskiej panu i ko, 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 kasus e, szefa, I szefa tej... Pana ślą... Dokładnie, Który wymyślił co? Coś na początku lat 2000 absolutnie innowacyjnego, czyli tą kartę ubezpieczenia medycznego, gdzie były zapisywane takie podstawowe informacje jak recepta, informacje o stanie zdrowia. I to się dało wprowadzić w śląskiej kasie chorych e, na początku lat dwutysięcznych w skali Ogólnopolskiej Służby Zdrowia minęło prawie 20 lat, zanim to wprowadziliśmy. I to pokazuje, jak można pewne dobre pomysły wprowadzać regionalnie szybciej niż w skali ogólnopolskiej. Mm -hmm. Dlatego ja tak walczę o wą decentralizację Polski, a chciałbym, żeby właśnie poligonem decentralizacji stała się edukacja. Taka jest moja wizja. Czy ona się sprawdzi? Nie wiem. Na razie nie widać, żeby rząd chciał decentralizować edukację. Na razie pani minister Nowacka
1: zakłada, że ona uzdrowi system. Ten wątek pojawił się przynajmniej dwukrotnie, pewnie w pana książce także się pojawia. Wątek Przeszłości, bo jak pan mówi, że szkoła, która dawałaby uczniowi przestrzeń, to jest ta szkoła, którą pan widzi jako optymalną. To jest pytanie, czy polska szkoła kiedyś taka była i się zepsuła, czy ona nigdy taka nie była? Bo jest jeszcze trzecie wyjście, że może ona kiedyś taka nie była, ale czasy były inne, czasy się zmieniły przez technologię, przez rozwój szeroko rozumiany technologiczny i szkoła, która kiedyś działała dobrze, Dzisiaj działa ja źle. Iwan, na tak ogólnym poziomie
0: moim zdaniem nie da się odpowiedzieć. Zawsze były lepsze i dobre, gorsze szkoły. Zawsze nigdy nie było, odkąd wymyślono w ogóle szkoły w starożytności. Zawsze były te lepsze, słynne, prawda, i te takie, o których tam wszyscy mniej chętnie mówili. Przecież tak jest w tych wiodących ośrodkach akademickich na świecie. prawda? Stany Zjednoczone, czy Wielka Brytania, które uchodzą za giganty naukowe, mają prawie te najsłynniejsze uniwersytety. Zarazem mają też masę uczelni, o których nikt nigdy nie słyszał, gdzie studiuje większość Amerykanów, większość Brytyjczyków. I tak było jest i będzie. Podobnie będzie w naszym systemie szkolnym. Zawsze będą lepsze i gorsze szkoły. Chodzi o to, jaki jest ogólny bilans, mhm. żeby on był pozytywny i żeby to się, cały system piął w górę, a nie w dół. Czyli inaczej no mówiąc, żeby nie równano w dół. Bilans. No więc mam wrażenie, że u nas niestety w trzeciej RP w dużym stopniu nie wykorzystano szansy na zbudowanie nowoczesnej XXI-wiecznej szkoły, bo rzeczywiście moim zdaniem szkoła generalnie nie zadąża za przemianami cywilizacyjnymi. No. To jest ten mój ulubiony przykład, który podaję wielokrotnie, przykład ze smartfonem. Jeżeli w miejsce pana postawimy przeciętnego licealistę i zaczniemy się egzaminować z wiedzy historycznej, przy czym ja będę miał głowę swoją wyłącznie, a on smartfona, on mnie w ciągu 10 minut pokona. Ponieważ ja mam dość dużą wiedzę historyczną, zwłaszcza z historii najnowszej, ma, ba, nawet wiem takie rzeczy, których nie ma w internecie. I tu bym go pokonał, ale jest też tysiące informacji, które są w internecie, a których ja już nie pamiętam. Albo nigdy nie pamiętałem. Mhm. Więc on mnie pokona na wiedzę faktograficzną. Ale jaki stąd wniosek co do edukacji szkolnej? Trzeba odejść od modelu ładowania ogromnej ilości wiedzy faktograficznej, co miało sens w czasach zwłaszcza w XIX wieku, kiedy szkołę wymyślono w tej obecnej postaci i w XX, kiedy wprawdzie upowszechniałaś już zniszczona, zlikwidowana analfabetyzm, upowszechniała się ta wiedza polegająca na, na tym, że, że ktoś ktoś w książce przeczytać, poszedł do biblioteki. Dziś to już nie ma sensu, bo każdy ma bibliotekę w smartfonie, więc dzisiaj trzeba uczyć przede wszystkim, jak analizować te informacje, jak odróżniać informacje wiarygodne od mniej wiarygodnych, a nie po kolei proszę mi wymienić daty, proszę mi wymienić nazwy i nazwiska. Okej, okay, jak ktoś się tego przy okazji nauczy, to jasne. Żeby o czymś rozmawiać, trzeba mieć pewną minimalną wiedzę bazę, tak, Ale nie zmienia to faktu, że edukacja już nie powinna iść w kierunku, żeby ta baza była coraz szersza, czyli żeby pamięciowo uczeń pamiętał coraz więcej, więcej rzeczy, tylko żeby umiał szukać tych rzeczy w przestrzeni na przykład internetowej, kojarzyć je, krytycznie oceniać. Bo w istocie rzeczy, w miejsce powiedziałbym niedoinformowania, które było przekleństwem ludzkości do, do końca XX wieku, pojawiło się moim zdaniem nadinformowanie. Przeinformowanie. Przeinformowanie. Jesteśmy przeładowani informacjami, z których część niestety jest fałszywa i jej celem jest wprowadzenie nas w błąd. I taka czyli, jest prawda.
1: Czy podpisałby się pan pod stwierdzeniem, że przyszłość należy nie do tych, którzy wiedzą więcej, tylko do tych, którzy potrafią więcej.
0: Dokładnie tak.
1: Okay. Jeżeli tak jest, to dlaczego dotychczas żeśmy tej szkoły polskiej nie naprawili? Czy dlatego, że nie wiemy jak, czy dlatego, że Ci, którzy mogliby to zrobić, mają ważniejsze rzeczy na głowie. Po prostu nie uważają, że to jest coś istotnego. Iwan, ja, no prawda jest taka, że żaden
0: z rządów opisanych w tej książce, choć niektóre mówiły, że edukacja jest dla nich ważna, nigdy nie postawił na edukację jako na temat numer jeden. I tak, tak to jest. Oczywiście można powiedzieć, że rząd Buska tworząc gimnazja, czy rząd Szydło, likwidując gimnazja, uważał to za ważne. Ale prawda jest taka, że w obu przypadkach mieliśmy do czynienia z operacją pozorną. Ja się tu narażę i zwolennikom, i przeciwnikom gimnazjów. Uważam, że to była operacja, z której niewiele wynikało, bo ona szła nie w tym kierunku, który był istotny. Bo naprawdę, czy szkolnictwo jest dwuszczeblowe, czy trójszczeblowe jest wtórne wobec tego, co się dzieje w tych klasach i, i, i co robią ci nauczyciele. I teoretycznie obrońcy na przykład reformy Handkego, która wprowadziła gimnazja za czasów rządów Buzka, mówili, no zepsuli nam tą reformę ci z SLD, bo myśmy mieli już tę ramę stworzoną, a później miały pójść zmiany programowe i myśmy tego nie zdążyli wprowadzić. No dobrze, ale może trzeba było właśnie od zmian programowych od razu zacząć, a nie, nie że muszą być koniecznie te, te tylko po prostu e, zacząć w ramach tego systemu 8 plus 4, który PiS tak przywrócił. Na szczęście, chwała Bogu, obecny rząd nie uważa za główny sposób naprawy polskiej szkoły, znowu przywracania gimnazjów. To już etap mamy za sobą. Mam nadzieję, że powoli się przebija zrozumienie, że rzecz nie leży właśnie w sposobie organizacji szkoły, która oczywiście jest istotna, ale naprawdę jest drugorzędna. Istotna jest właśnie w kwestii nauczyciela, uczeń. Nauczyciel, uczeń, jaki jest poziom nauczycieli i jakie pole manewru mają ci nauczyciele. I w tej chwili, w tym sensie uważam, że to, co się dzieje, jest pozytywne, że sam mechanizm na przykład zniesienia prac domowych jest dobry, bo to, o tym jest teraz dyskusja, chociaż się niektórym to nie podoba, że, 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 że to będzie za, za nadto da swobodę tym uczniom. Ja powiem tak, ja bym tego nie traktował dogmatycznie. Ja uważam, że byłoby błędem też wprowadzenie takiego systemu, że nauczyciel będzie karany, jeśli się ośmieli coś zaproponować, żeby uczeń zrobił e, e, w domu to niech to będzie propozycja. Interesuje cię to bardziej, przeczytaj, pochwal się później, czego się dowiedziałeś, poszukaj czegoś. Ale jak nie chcesz, to tego nie rób. Ktoś powie, no to nic nie będą robić. Nie, nieprawda. Jest pewna grupa uczniów, których jakiś nauczyciel zafascynuje, to, co mówi, zaintryguje i oni sobie pogrzebią. Niech oni sobie to robią w wolnym czasie. Ale nie na zasadzie nauczyciele, niestety, prawda jest taka, że ci gorsi nauczyciele funkcjonowali tak. Ja to też obserwowałem na doświadczeniach, że tak powiem, rodzinnych. Leniwy nauczyciel mówił, dzieciaczki drogie e, więc tak." Na, na lekcji najbliższej to, to i to przygotujecie, na następnej to i to, a ja sobie będę tak odpytywał. I później lekcja wyglądała tak, że pan nauczyciel wzywał Jasia czy Asię i Asiu, co tam na, się nauczyłaś w domu? Prawda? I cała nauka rzekoma nauczyciela nie polegała na uczeniu czegokolwiek, tylko na egzekwowaniu tego, co ten Jaś czy Asia mieli zrobić w domu z Sami pomocą rodziców, korepetytorów, to już pana nauczyciela czy pani nauczycielki nie interesowało. Bo ono jest tu od egzekwowania, czy się nauczyło. Mhm. E, Prawda? I to jest właśnie coś, co jest absolutnie skandalem i takie rzeczy zostaną wyeliminowane przez właśnie niemożność dawania takiej e, zadań domowych. Teraz już pan nauczyciel czy pani nauczycielka będzie musiała czegoś próbować nauczyć
1: w klasie, na lekcji, a później oczywiście próbować sprawdzić, czy to dało jakikolwiek efekt. To jest pytanie, czy nauczyciel, który rzeczywiście tak postępował, łamiąc wszelkie zasady i zdrowego rozsądku, ale przede wszystkim roli nauczyciela, e, czy jego powstrzyma... Zakaz zadawania prac domowych, bo może powstrzymać na przykład tych, którzy prace domowe traktowali zupełnie inaczej, jako I... powtórzenie czegoś, nie mówiąc już o tym, że jest cała długa lista. Ja sobie taką listę zrobiłem, przygotowując się do rozmowy, ale też przygotowując film na temat prac domowych, rzeczy, aktywności, które uczeń musi zrobić w domu, bo w szkole z definicji ich nie zrobi. Czymś takim jest na przykład przeczytanie książki których nie przeczyta na lekcji. Czymś takim jest nauczenie się słówek z języka obcego, których i teraz oczywiście można powiedzieć, nie, nie, to powinna robić w całości szkoła, ale nie wydaje mi się, żeby w warunkach uśrednionych dla 30, dla 30 osób w klasie, uśrednionych to znaczy nieoptymalnych dla prawie, że wszystkich, można było skutecznie uczyć się skutecznie trenować niektóre partie mózgu, skutecznie powodować przechodzenie jakiejś informacji z pamięci krótkotrwałej, czyli tam, gdzie nauczyciel, nawet ten świetny nauczyciel powie, słuchajcie, jest taki tak, zobaczcie, tak, pokaże związek przyczynowo-skutkowy, to gdzieś tam ląduje w pamięci krótkotrwałej. Po to, żeby się przepisało do tej trwałej albo długotrwałej, potrzeba powtórzenia tego. I teraz, co zrobić, żeby rzeczywiście to się dało powtórzyć i żeby zmotywować ucznia nie tego aktywnego i tego wybitnego, bo dla niego to tak naprawdę nawet szkoły nie potrzeba, mhm. tylko uśrednionego, żeby zechciał to zrobić.
0: No więc ja powiem w ten sposób. Dlatego ja nie jestem dogmatycznym wrogiem prac domowych. To znaczy ja bym nie chciał, żebyśmy z jednej skrajności, kiedy tych prac było za dużo i wielu nauczycieli tego nadużywało, popadli w drugą skrajność, że nic nie wolno nikomu niczego nakazać. Natomiast ja jestem zdania, że to powinno jednak się odbywać w formie powiedziałbym pewnej sugestii ze strony nauczyciela. Jeżeli chcesz się nauczyć tego języka obcego na lekcji, ja ci pomogę, ale jest oczywiste, że jeżeli nie będziesz powtarzać pewnych słówek w domu, to się tego nie nauczysz, tego języka. To jest twój wybór. Podobnie jest z każdym innym przedmiotem. Jeżeli sobie czegoś nie powtórzysz, to na sprawdzianie dostaniesz gorszą ocenę. Nie zależy ci na tym twój problem. Jak chcesz jednak mieć efekty, musisz też pracować w domu, ale nie masz przymusu. Znaczy, nie będę egzekwował na następnej lekcji od każdego, czy oni odrobili pracę, napisali to czy tamto. Nie, tego nie egzekwuję. Egzekwuję tylko wasz stan wiedzy. A jak wy go, do niego dochodzicie, to jest zupełnie wasza sprawa. Czyli jeżeli nie mieliście tydzień luzu sobie zrobiliście, nic nie robiliście, okej, okay. ale jak będziecie tak dalej robić, to się niczego nie nauczycie, w efekcie nie dostaniecie promocji do kolejnej klasy. Co
1: pan by, od czego pan by zaczął naprawianie?
0: Wie pan, no ja akurat tu się zgadzam od odchudzania programów nauczania. Znaczy, żeby dać tym nauczycielom większą swobodę, a później, kiedy już te programy, to akurat jest najprostsze do zrobienia, mm -hmm. to odchudzenie, choć oczywiście ono też wywoła awantury, już widzę tych różnych moich szacownych kolegów i koleżanków, profesorów, jak to możliwe, że się nie uczy o pokoju tam, takim czy innym, prawda, to mówię o historykach akurat, to ak absolutnie, już nie chcę mówić o nieśmiertelnej bitwie pod Grunwaldem, bo ona przetrwa nawet na najbardziej odchudzonej podstawie programowej z historii, ale wyobrażam sobie wielu innych, tak, to, to jest iluzja, ja zapewniam, że za chwilę tą datę już nie będą, tak, że ona jest się tak taka stała memiczna, więc niby wszyscy te 1410 pamiętają, ale to myślę, że niedługo przestaną i za chwilę 1670 będą wszyscy pamiętali, bo jest świetny serial na Netflixie, prawda, o takim tytułem. Nie, ale żart, przechodząc poważnie. O dzisiaj, mimo tych protestów, które ja wiem, że będą, bo sam pamiętam różne tego typu protesty, e, trzeba tą podstawę odchudzić nie tylko z historii, ale z wielu innych przedmiotów, a następnie no, dać nauczycielom szansę na e, zaproponowanie czegoś w zamian. I trzeba się przyglądać tym propozycjom. i to już jest wyzwanie dla kurat dla dyrektorów szkół, co ten nauczyciel, który już mu zdjęto część tego okropnego planu yy, programu nauczania z barków, co on ma w zamian do zaproponowania. I to jest też kwestia pytania uczniów i tak dalej, obserwowania. I, i, no, i to jest ten moment, w którym właśnie nauczyciele, którzy mają nic do zaproponowania, zostaną zdemaskowani. Bo oni dotąd swoją nieudolność uzasadniali przeładowanym programem. To teraz ten argument odpadnie i teraz się okaże, czy oni sobie radzą, czy sobie nie radzą. Oceny, tak czy nie? No ja jestem zwolennikiem ocen, jednak szkoła... szkoła tak, czy nie? tak ja też jestem za sprawdzianami, tylko w pewnych rozsądnych granicach. No jeżeli wyeliminujemy oceny i sprawdziany, to w istocie rzeczy w tym momencie już musimy się pogodzić z tym, że pewna ilość ludzi będzie w ogóle kończyła szkołę jako analfabeci, bo są hmm. takcy oporni, którzy jeżeli nie będą jakiemukolwiek rygorowi poddani, to po prostu są kompletnie impregnowani na, na przekazywanie wiedzy. Więc ja uważam, że jednak w rozsądnym zakresie sprawdziany i oceny powinny zostać. Można dyskutować o różnym systemie ocen, bo ta decentralizacja systemu edukacyjnego przewidywałaby, jak mówię, odejście, może nawet w takim ekstremalnym przypadku gdzieś by odeszli od ocen i by się okazało, że mają lepsze efekty. Ja w to nie wierzę. Ale niech spróbują. Ja bym tego nie zabraniał. Natomiast nie bardzo wierzę, że jak się odejdzie zupełnie od systemu sprawdzianów, ocen, to, to uda się rzeczywiście z powodów, które pan wcześniej wyjaśnił. Po prostu młodzi ludzie, jeśli coś nie zaciekawi, nie będą chcieli tego wrócić, powtórzyć tego w efekcie czego będą po paru miesiącach kompletnie mieli yy, białą plamę w, w, w takim obszarze wiedzy, którego prowadzimy ich nauczyć. Czyli inaczej mówiąc, ja nie wierzę, że się uda czegoś nauczyć bez sprawdzianów i bez ocen. Ale mogę być w błędzie. Ja tego nie wykluczam.
1: A nie ma pan czasami wrażenia, że w szybko zmieniającym się świecie edukacja zawsze jest do naprawy? Że to, tak, że, ale że, że oczywiście ona... Tak, tak, tak. Zróbmy reformę. Nawet najbardziej udaną. Okay? Wszystko poukładamy tak jak trzeba, po czym w ostatnim dniu tego długiego układania, bo to jest skomplikowane, to nie potrwa miesiąc, to może potrwać lata. Tak. W ostatnim dniu nic tego nizowego pojawi się coś w rodzaju czatu GPT, i wszystkie klocki poukładane nagle się rozsypują bo nagle pojawia się narzędzie, które totalnie zmienia. No i właśnie Wiele.
0: dlatego o tym mówię, że łatwiej jest wtedy taki system mniejszy dostosowywać. Dlatego mówię, system w dużym kraju kilkudziesięciomilionowym, jakim jest Polska, zmiany systemu edukacyjnego są liczone w latach. Systemy mniejsze, o których mówię, byłyby bardziej elastyczne, a więc łatwiej byłoby tam różnego rodzaju zmiany wprowadzać. Natomiast zgadzam się, edukacja musi nadążać za zmianami cywilizacyjnymi, a nie nadąża. Bo ja uważam, powtórzę raz jeszcze, model szkoły, który jeszcze ciągle mamy, został wymyślony w XIX wieku i przez cały wiek XX był udoskonalany, ale w XXI wieku jest anachroniczny. I my musimy zbudować nowy system szkolnictwa, właśnie nowe systemy szkolnictwa w liczbie mnogiej, bo moim zdaniem jednym z objawów właśnie tego unowocześniania będzie powrót w istocie rzeczy do tego, co było przed XIX wiekiem, a mianowicie kiedy systemy szkolne były bardzo różne. One były bardzo elitarne, ale przez to były bardzo autonomiczne. Tymczasem w XIX wieku te różne państwa, zwłaszcza nowoczesne, wymyśliły sobie, no, żeby obywateli zindoktrynować, socjalizować, trzeba ich nauczyć czytać i pisać. Musimy stworzyć jednolite ogólnopaństwowe systemy szkolne, później politycy odkryli, że to jest świetny mechanizm indoktrynacji, więc te reżimy totalitarne, prawda, w XX wieku jeszcze bardziej tą szkołę próbowały jako narzędzie swoich interesów, realizacji swoich interesów, jakby wykorzystać. I to się moim zdaniem na szczęście mam nadzieję kończy, tylko, że jest pytanie, czy będziemy potrafili stworzyć XXI wieczny model szkoły, no właśnie zupełnie inny niż ten XIX wieczny. Nie wiem, ja bym bardzo chciał, ja tylko wiem, że moja misja jako nauczyciela się już kończy, ja powoli już mam bliżej do emerytury niż do startu i wiem, że ten model już jest anachroniczny. On już był, jak ja chodziłem do szkoły anachroniczny. tylko ja w miarę upływu z każdą dekadą uświadamiałem sobie coraz bardziej, jak bardzo on jest przerażająco anachroniczny. I Im szybciej od tego uciekniemy, tym mamy większą szansę w tym wyścigu cywilizacyjnym. Im dłużej będziemy trwali w tym złudzeniu, że ten XIX-wieczny model, troszkę tu podmalujemy, tam gdzieś coś tego porobimy, uda się uratować, no tym dłużej, tym wyższą cenę za to zapłacimy po prostu, bo on będzie coraz bardziej anachroniczny, a coraz więcej młodych ludzi będzie nam wyjeżdżało za granicę, właśnie tych naj zdolniejszych, uznając, że tam się lepiej uczyć, bo mhm. po prostu że ja to w ogóle generalnie popieram, ja bym bardzo chciał, żeby do Polski też przyjechali się młodzi ludzie z całego świata uczyć, no, ale musimy mieć im coś do zaoferowania, więc, więc zanim powstanie polski Harvard, czy polski Oxford, e, musimy wykonać ogromną pracę, ale moim zdaniem jest na to szansa.
1: Pan powiedział coś takiego, że szkoła powinna nadążać, a ja się zastanawiam, no bo tak wszyscy przechodzimy nad tym, ale może to jest właśnie zły kierunek, bo patrząc na to, jak szybko świat się zmienia i patrząc na bezwładność nawet dużo mniejszych systemów, nauczyciela trzeba wykształcić po to, żeby on... To to, to jest naście lat. To może przeciwnie, może nie powinniśmy budować systemu, który nadąża, w, goni, ten świat, bo go nigdy nie dogoni, tylko raczej budować system, który daje bazę i wypuszcza absolwentów, którzy sami indywidualnie potrafią dogonić ten świat.
0: Nie no, zgoda, tylko, wie pan, tylko właśnie te to można robić na różne sposoby, dlatego ja yy, yy, chcę, żeby najistotniejszym przesłaniem, które wynika z naszej rozmowy było to, że ja właśnie nie wierzę, że z Warszawy ten minister czy ministra edukacji, jak w tej chwili zdoła wymyśleć jakieś rozwiązania, które się sprawdzą i w Jaśle, i w Sopocie, i w Szczecinie, i w Półtusku. Nie. Ja bym właśnie chciał szkoły zregionalizować. Chciałbym też dać więcej swobody szkołom prywatnym i yy, społecznym, ale mówimy o szkolnictwie publicznym, bo ono będzie zawsze dominowało. Ja bym je też Chciał bardzo zdecentralizować. Co do tego
1: też nie mam pewności, czy będzie dominowało. Bo, bo, bo ostatnie lata pokazują, że to wcale nie jest takie do końca pewne.
0: Tego też nie wiemy, być może, ale jednak no, politycy najbardziej się interesują szkołami publicznymi, ciągle mm. jednak większość młodzieży do nich chodzi, na to, tej młodzieży mamy dzieci coraz mniej. To jest też odrębna sprawa, ale to jest na przykład szansa, żeby odejść od tego, tu w pewnym momencie pan mówił o tej sali, klasie 30-osobowej, nie kryje, że to jest przerażające. O, to kolejna rzecz, której należy natychmiast położyć kres, to wprowadzić jakąś ustawę, która mówi, ile może maksymalnie liczyć szkoła w klasa w publicznej szkole i niech to będzie liczba na początek na pewno poniżej 30, ale zarazem powinno być jasno wpisane, z każdym kolejnym rokiem o ta liczba o jeden mniej. Żebyśmy zeszli kiedyś do szkoły poniżej 20 uczniów w klasie, bo to jest naprawdę górna granica, to ja mówię o moim osobistym doświadczeniu jako nauczyciela akademickiego, głównie kiedyś też uczyłem wiele lat temu przez moment w liceum, ale to było krótko, więc yy, yy, ja uważam, że wszystko powyżej 20 osób jest przeciwskuteczne. Więc tam, gdzie się tego nie da natychmiast zrobić, tam to trzeba zrobić jak najszybciej.
1: Okej. Okay. Ile powinno być technologii w szkole?
0: No, co pan rozumie
1: przez technologię? a rozumie pan różne pomoce.
0: Yy, Bo znowu, jest, tak.
1: jest całe spektrum różnych głosów. Pytam o pana głos. Na jednym końcu są ci, którzy mówią, wszystko, co tylko jest, że tak powiem, na rynku, co dziecko, z czym dziecko może się spotkać, czy w domu, czy w świecie, tym pozaszkolnym, powinno od razu być w szkole. Drudzy mówią i podają jako przykład szkoły tych multimilionerów, w tym twórców także tych technologii, którzy wysyłają swoje dzieci do szkoły, gdzie nie ma smartfona, gdzie nie ma e-booków, gdzie nie ma e-podręczników, gdzie jest tylko i wyłącznie papier i najnowsze może nie najnowsze w rozumieniu wczorajsze, ale jednak badania z ostatnich lat, między innymi szkół w y, krajach skandynawskich, gdzie mocno zachuśnięto się na przykład te podręcznikami pokazują, że jednak lepsze efekty edukacyjne są wtedy, kiedy dziecko ma Papier w ręku, wtedy kiedy hmm. ma podręcznik papierowy, bo badania mózgu pokazują, że łatwiej się zapamiętuje informacje wraz z tym, na której stronie to było, przy czym, przy jakim rysunku była dana hmm. formułka albo jaki rysunek był przy jakiej formułce że nasz mózg lepiej to zapamiętuje, gdzie w e-podręczniku tego nie ma.
0: No więc moja odpowiedź jest niejednoznaczna. To znaczy ja uważam, że potrzebne są różne modele szkół, w związku z tym różne nasycenie technologią. Ja osobiście jestem człowiekiem centrum, więc ja bym nie chciał żadnej skrajności. Znaczy bałbym się szkoły, w której jest tylko papier i nic poza tym. Bałbym się też szkoły, w której papieru już w ogóle nie ma, są tylko te najnowocześniejsze urządzenia i właśnie e-podręczniki i tak dalej. A gdyby robić tak i tak i tak. Ja jestem jako człowiek centrum, zwolennikiem troszkę na papierze, troszkę na e Ręczniku. Bo I to też należy. Tak, nauczyciel powinien decydować, bo są też różne przedmioty, jest różna specyfika różnych przedmiotów. Ja mam wrażenie, że na przykład w przypadku fizyki bardzo dobrze jest coś pokazać na różnych animacjach i tak dalej. W przypadku historii to się też może przydać, ale już może mniej. Ale w przypadku języka polskiego chyba najmniej. Oczywiście można komuś pokazać ekranizację pana Tadeusza, czemu nie? Natomiast mam wrażenie, że jak się uczy gramatyki, to już niekoniecznie animacje są bardzo potrzebne. Więc ja bym, ja bym tutaj różnicował i od, zależy to od przedmiotu, ale pewnego modelu szkoły. Więc ja naprawdę jestem, ale poza tym chcę też wyraźnie powiedzieć, że moja obserwacja jest taka, że nie ma jednego uniwersalnego, optymalnego e, systemu edukowania, czyli... Jednego dla jednego człowieka lepsze będą rozwiązania bardziej tradycyjne, młodego, dla innego bardziej technologizowane. To jest to jak z lekarstwami. No, próbuje się robić lekarstwa uniwersalne, ale każdy, kto weźmie ulotkę z dowodnego lekarstwa, dowie się, że tam w przypadku jednego na sto są takie uboczne, w przypadku jednego na dziesięć tysięcy są takie uboczne efekty, w przypadku jednego na milion można nawet dojść do zgonu. Tak? Chociaż chyba takiego leku to nie ma. Akurat, żeby się przyznawano, ale wiemy doskonale, że tak może być, że mogą być tak rzadkie przypadki. Coś może być alergię. No, na przykład, o czym dotąd nie wiadomo i ten lek go zabije. Ale czy to jest argument, żeby tego leku nie
1: wprowadzać, skoro setką tysięcy ludzi uratuje życie? No i wprowadzamy go. Zastanawiam się, czy jak pan myśli o edukacji, o takim wymarzonym systemie, takim wymarzonym w pana głowie, czy pan zakłada tam zmiany takie, bądź co bądź jednak kosmetyczne, na zasadzie, że nauczyciel ma więcej przestrzeni, że może w związku z tym wykorzystywać może bardziej oryginalne formy przekazu, czy... Dopuszcza pan takie totalne tąpnięcie, na przykład takie, że nie ma klas, że na przykład dziecko na wejściu jest jakoś tam obserwowane, nie, nie chcę użyć słowa sprawdzane, bo tu mi nie chodzi o jakieś zaglądanie do głowy, tak? przez nie wiem psychologa, psychiatrę, neurologa, tylko jest jakoś sprawdzane, obserwowane i na przykład widać, to często widać, że niektóre dzieci raczej będą lepsze w tym, inne w czym innym, każdy ma swoje tempo, czyli raczej tworzymy szkołę, na końcu której chcemy, żeby dziecko miało pewną wiedzę i pewne umiejętności, a to, czy to zrobi w 8 lat, czy to zrobi w 6 lat, to już to zostawiamy temu dziecku. Widziałby pan mhm. aż tak radykalną zmianę? Wie
0: pan co, boję się, że w publicznych szkołach to byłoby niezwykle trudne na tym etapie do przeprowadzenia, natomiast czemu nie w społecznych czy prywatnych, jak najbardziej, a jeśli chodzi o publiczne, to gdybyśmy przeprowadzili tą regionalizację, jeżeli przenieślibyśmy decyzję o charakterze szkoły na poziom władz wojewódzkich, jeżeli w jakimś województwie władze tam przejęliby ludzie, no to niech wprowadzą taki system i zobaczymy po paru latach, czy rodzice ich przegonią, bo stwierdzą, że to jest katastrofa, czy może się okaże, że ten system jest tak znakomity, że zaczął go kopiować w innych regionach. Więc ja bym tego nie zabraniał. Natomiast czy to przyniosłoby efekt, mam wątpliwości, ale ja nie chcę kategorycznie tego przesądzać, bo powtórzę raz jeszcze. Nie ma jednego uniwersalnego, zawsze sprawdzającego się systemu edukacyjnego i co więcej, ten sam człowiek jakby w zależności od tego, do jakiego systemu trafi, albo wyzwoli swoje możliwości, albo nie. Czasem jeden potrzebuje takiego właśnie bardzo liberalnego modelu szkoły, a przeciwnie inny potrzebuje takiego bardzo surowego, konserwatywnego. Yy, więc yy, i odwrotnie. W związku z tym yy, trzeba dostosowywać jakby uczniów do, do, do modeli szkół. Problem wielu rodziców polega na tym, że do, ci uczniowie yy, yy, trafiają do szkół, które kompletnie nie odpowiadają ich osobowości, a są tam trzymani na swoje nieszczęście, gdy w innym modelu by się bardziej sprawdzili. Ale to jest trudność, jakby żeby utrafić, bo każdy człowiek jest inny w ten model szkoły, to są też problemy życiowe. No, w dużych miastach ma się większe pole manewru, w małych miejscowościach nie ma za, za zasadniczo wyboru tej szkoły. I to jest rzeczywiście problem, który. To też nie da się powiedzieć tak, że, no właśnie, w dużym mieście mogłyby być takie szkoły w takim systemie, obok publiczne, obok takich tradycyjnych, ale w mhm. małym mieście już nie można, bo nie będziemy wyboru. Czyli jeśli pan z, wprowadzi taki tak. system bezklasowy w małym mieście, gdzie nie ma. I, Punktowy na przykład, na przykład nie? Że trzeba... no to to rodzice
1: i uczniowie, którym to nie leży, są pozbawieni wyboru. Jak widzi rolę rodzica w szkole? Czy rodzic powinien decydować o czymś, jeżeli tak, to o czym? No ta ja bym ta, ta mógł... dyskusja była w kontekście przy, y, 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 wysyłania czy sześciolatków, czy siedmiolatków. Ktoś mówi na litość boską, no niechże rodzic zadecyduje, niech ma wsparcie, y, nie wiem, pedagoga szkolnego. Może jakiś rodzaj testu, no bo też rodzic może no nie tylko może, ale najpewniej subiektywnie ocenia zdolności swojego dziecka. Osobami, które jeszcze bardziej niż rodzic subiektywnie oceniają, są tylko dziadkowie, dla których no, każdy wnuk jest geniuszem. Więc nich ma wsparcie pedagoga szkolnego, ale to, czy pójdzie jako 6 czy 7-latek, zostawmy rodzicom, to w pana, ulub... w pana wymarzonej szkole ile miejsca zostawić dla rodziców. No więc odpowiem tak, akurat decyzję czy w wieku
0: 6, 7 czy nawet 5 lat y, posłać dziecko do szkoły zostawiłbym rodzicom, ale później z każdym rokiem wpływ rodzica na szkołę bym zmniejszał. Czyli wiadomo, jak to są te maluchy, powiedzmy tam do czwartej klasy, ten wpływ rodziców musi być istotny. Po czwartej klasie już powoli się powinien zmniejszać, natomiast w momencie, jak uczeń przechodzi do szkoły średniej, pozbawiłbym rodziców już niemal całkowicie wpływu na to, jak ten uczeń jest uczony i tak dalej, bo to jest moment, kiedy ten człowiek zaczyna dorastać, i ja uważam, że my y, są dwa modele, powiedziałbym, w Europie takiego wychowania młodzieży: południowy i północny. Ja jestem zwolennikiem wychowania północnego, usamodzielniania jak najszybciej tych młodych ludzi, a nie tego modelu południowego, gdzie efektem tego są ci słynni, prawda, zwłaszcza to dotyczy chłopców, choć dziewczynek też, prawda, z rodzicami mieszkają jeszcze po 30, a niektórzy nawet po 40, bo jestem tak dobrze, rodzice o nich zadbają. To, to się zaczyna właśnie na tym wczesnym etapie. Więc mnie jest model skandynawski, czy ten, czy ten niderlandzki, bliższy, czy ten anglosaski, gdzie się jednak te dzieci usamodzielnia już od wieku, jak one, powiedzmy, osiągają tam 12-13 lat, zaczyna się im ten próg coraz wyżej stawiać, a skoro im się stawia coraz wyżej, to yy, siłą rzeczy, no, muszą mieć też wpływ na swoją edukację większy. Więc tu bym już tych rodziców rolę ograniczał, dlatego dla mnie absurdem są też wszystkie historie, które towarzyszą na przykład balon studniówkowym, gdzie, gdzie ci rodzice odgrywają jakąś rolę, oni się tam kompletnie nie powinni być obecni. Nie. To w wymiarze finansowym oczywiście, ale wyłącznie, no ale wyłącznie. No nie, to jest oczywiste, że dopóki, bo ja zawsze to tłumaczę młodym ludziom, nie, dostanie, nie staniecie się naprawdę dorosłymi w momencie, jak skończycie 18 lat, dostaniecie dowód osobisty i prawo głosu. To jest pozór do dorosłości. Naprawdę dorosłym będziecie wtedy, kiedy będziecie się w stanie sami utrzymać. To jest prawdziwy miara. A czy to osiągniecie w wieku 18, 20, 25 czy 40 czy nigdy lat, to jest już wasz wybór. Ale dopiero wtedy, kiedy będziecie w stanie na siebie zarobić i się utrzymać, będziecie naprawdę dorosłymi.
1: Zdarzają się panu studenci, którzy przychodzą z rodzicami? Nie, z rodzicami? już nie. Kiedyś miałem, Bo ale mnie się ja... zdarzyło kilka e, razy. Ja nie. wykładałem na uczelni przez czas jakiś i rzeczywiście kilka razy zdarzyło mi się, że student przyszedł z mamą i mama prosiła na przykład o to, żeby... Może jednak jeszcze jeden termin się udało. No,
0: bo pan musiał być surowy, a ja surowy też ja, bywałem, nie, a, ja, a, ja, a ja surowy nigdy nie byłem, więc u mnie tych interwencji były mniej, bardzo sporadycznie lata temu, ale teraz już nie. Ale też dlatego, że ja nie jestem zbyt surowy, mam wrażenie. Okay.
1: Ten wątek pojawił się w którymś momencie naszej rozmowy, ale chciałbym do niego wrócić. Pan powiedział coś takiego. Przed XIX wiekiem były oczywiście systemy, edukacji, one były różne, one nie były scentralizowane. Nie one szalenie były szalenie elitarne, bo to była bardzo wąska grupa bogatych. Tak, sobie czyli pozwolić. innymi słowy była większość, która ogarniała rzeczywistość na poziomie, na którym musiała ogarniać, uczona przez środowisko, uczona może w jakiejś szkółce niedzielnej, totalnych podstaw przykościelnej, może przez rodzica. Być może przez swojego mistrza, czy tam był mistrz Kowalski, czy, nie garcarski, jakikolwiek inny. Oraz niewielka grupa, która wiodła prym. Niewielka grupa, do której należały tak naprawdę narzędzia kształtowania tego świata.
0: Znaczy inaczej. Świat generalnie, ja uważam, że podział na lewicę i prawicę się robi kompletnie anachroniczny, już dawno. Ja natomiast uważam, że są dwa modele rozwoju. Centralistyczny i decentralistyczny. I, to, i świat idzie... Jedni idą w kierunku rosnącej centralizacji, co rewolucja informatyczna fantastycznie umożliwia i to jest generalnie Daje świat narzędzie. budowany wokół Chin. Rosja jest tu takim klasycznym, centralistycznym, autorytarnym systemem i Zachód próbuje nie iść w kierunku centralizmu, Zachód jest na rozdrożu. Znaczy, Zachód w tej chwili albo uda się uratować demokrację liberalną i żeby ją uratować system musi pozostać zdecentralizowany, albo w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu lat przerodzimy się w inną wersję systemu totalitarnego, tylko z pozorami demokracji liberalnej, a wszystko będzie tak naprawdę kontrolowane przez owe nowoczesne narzędzia informatyczne, ponieważ Wielki Brat z każdym dniem staje się coraz potężniejszy. O czym mówię? Kiedy mówię o Wielkim Bracie, mówię o ogromnej ilości danych cyfrowych na nasz temat. Poczynając od naszego stanu zdrowia, przez to, co kupujemy, co jemy, gdzie się udajemy, bo wszędzie są kamery i tak dalej. I teraz jeżeli dopuścimy do tego, bo to jest nieuchronne, że to wszystko jest monitorowane. A jeśli dopuścimy do tego, że wszystkie te dane zostaną zgromadzone w jednym miejscu i pod kontrolą jednego e, e, organu, to on zacznie rządzić nami kompletnie. I to będzie ten orwellowski wielki brat. I te, te, Zachód ma też ten problem. Czy, czy uda się stworzyć jakieś mechanizmy e, zapobiegające aż takiej centralizacji informacji o nas
1: i wykorzystania jej do rządzenia nam? Bo bądźmy szczerzy, ten system mega scentralizowany z czymś z jakimś algorytmem, z jakimś ciałem, które cały czas analizuje ogrom danych, daje wiele narzędzi do tego,
0: żeby się rozwijać szybciej. To prawda. To jest pokusa i tak będzie to argumentowane, że będzie się nam żyło wygodniej, będzie się nam żyło... E, na, le, się... E, tak, tylko że trzeba rozumieć,
1: że wszystko ma swoją cenę, a najwyższą cenę ma zawsze wolność. No więc wracając, czy my paradoksalnie w świecie, o którym chcemy myśleć, lubimy myśleć, że jest otwarty, jeśli chodzi o dostęp do wiedzy, do informacji. Czy my paradoksalnie nie wracamy do tych czasów, w których tak naprawdę tylko garstka będzie mogła tworzyć ten świat? Czy rzeczywiście przełoży się to na politykę, czy nie? To jest inna rzecz, ale to będzie garstka, a cała reszta będzie go ogarniała na poziomie tylko i wyłącznie wystarczającym do normalnego, zwykłego funkcjonowania.
0: no istnieje takie zagrożenie i niestety ono znajduje konkretny wyraz w tym zestawie najbogatszych ludzi na Ziemi. Jak pan wie, jest są takie szacunki co dekadę robione, które mówią, w jak wiel, wielu rękach jest połowa całego majątku na Ziemi. I kiedyś to było kilka autobusów. My jesteśmy już w tej chwili na etapie jednego autobusu. Czyli tych kilkudziesięciu ludzi ma połowę wszystkiego na Ziemi. I ona się cały czas zmniejsza, więc być może za nieodległy czas będzie już tylko kilku czy kilkunastu. Przesiądą się
1: do Tesli. Nie sądzę. Jakieś?
0: Nie, 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 no bo Czy Tesla to jest jeden z nich, ale to oni się tym bardziej nie przesiądą, bo to by znaczyło, że on jest wśród nich najważniejszy. Nie, nie, nie. Tam będzie trwała bezlitosna walka. Czy na końcu zostanie tylko jeden? Nie, nie sądzę. Bo nigdy w dziejach ludzkości nie udało się zbudować takiego systemu, żeby nad całą ludzkością panował jeden człowiek. Paru próbowało, ale zawsze były potężne obszary poza ich kontrolą. Myślę, że tak pozostanie. Problem jest co innego. Sztuczna inteligencja, bo jeżeli niektórzy katastrofiści mają rację, no to wyhodowaliśmy gatunek, który nas zastąpi.
1: A jakie jest pana odczucie na ten temat?
0: Ja mam za małą wiedzę na ten temat i ciągle ale jest wydaje mi się... pan tak, historykiem, a historycy ale... mają
1: najlepszą intuicję chyba tak, tylko, wszystkich.
0: Że, tylko, że dotąd nie mieliśmy tego typu zjawiska, że istnieje coś, co nas będzie intelektualnie przerastało,
1: to jest założenie. To jest założenie. To jest założenie, A, no bo to pytanie, co to znaczy intelektualnie przerastało. No, w tym sensie w to wymiarze jest władzy definicyjna, w pewnym w sensie. wymiarze
0: władzy, w tym sensie, że, że w wypadku konfliktu nie będziemy go w stanie pokonać. No bo proszę zwrócić uwagę, ludzkość się rozwijała nieustannie wskutek konfliktów, najczęściej zbrojnych. Najpierw walczyliśmy z innymi gatunkami zwierząt i tak dalej, później staliśmy się tak zaawansowani, że żaden gatunek zwierząt, to oczywiście nie mówię sytuacji człowieka z lwem w klatce, bo wtedy tak. człowiek z gołymi rękami nie ma szans, ale jako gatunek stworzyliśmy takie, e, takie, takie narzędzia i to już dawno temu, że byliśmy każdego lwa w stanie zabić, każdego słonia e, i, i każde inne stworzenie na ziemi i w tym momencie zaczęliśmy Równolegle te walki trwały, w tym momencie zaczęliśmy już między sobą rywalizować. Tak? Oczywiście wcześniej pewnie też były rywalizacje międzyplemienne, ale, ale jakby od tego momentu, czyli od bardzo odległej starożytności, ludzie nieustannie walczą między sobą o panowanie i nikt im nie zagrażał nikim tak naprawdę, poza sam innymi ludźmi, nie mówię o klęskach żywiołowych, bo to nam zagrażało, prawda, ale tak naprawdę żadni kosmici się tu jednak nie, nie pojawili wedle mojej wiedzy, choć niektórzy w to wierzą, że się kiedyś pojawili, ja w to nie wierzę, w związku z tym nic nam dotąd nie zagrażało, a w tej chwili pojawia się coś, co jest nazywane sztuczną inteligencją. Tak? I ta sztuczna inteligencja może się okazać na pewnym etapie, nie musi, ale może. Może się okazać, ja ciągle wierzę, że będzie wygodnym dla nas narzędziem wspierającym nasz rozwój. Ale jeśli okaże się, że te katastroficzne wizje, że to się wyrywa spod kontroli, się zmaterializują, no to znaczy, że wtedy przegramy tą walkę. Tak jak przegrali z nami tą walkę Neandertalczycy, na przykład. Niektórzy twierdzą, że w pewnym etapie rozwoju były dwie gałęzie, jakby byliśmy my, homo sapiens jest... i
1: Neandertalczycy. Wybiliśmy wszystkich Neandertalczyków. To nie jest też tak do końca, profesorze. Nie, ja tak nie twierdzę. z nas jest, jest około 4% Neandertalczyka. A nie, bo to się
0: mieszało, no to jest jasne. Więc to jest
1: pytanie, czy... Co to znaczy my, żeśmy ich wybili, skoro my no bo... jesteśmy częścią w części nimi?
0: No, wie pan, to w tym sensie Więc można może... sobie wyobrazić, że będziemy, prawda, mieli wczepione w mózgi, czy nasi, nasi potomkowie, prawda, różne podzespoły i to my będziemy podłączeni do tej sztucznej inteligencji, tak, i ona będzie nam służyła. Znaczy, można sobie różne rzeczy,
1: ale ja nie jestem znaczy, urologiem,
0: tak. nie jestem pisarzem science fiction, nie będę się w to bawił.
1: Jeżeli ta analogia z Neandertalczykami miałaby się powtórzyć, Podobno historia się powtarza, twierdzą niektórzy historycy, a inni mówią, to jest bzdura, nigdy się nie powtarza, bo zawsze jest coś innego. Bo zawsze się powtarza z pewnymi różnicami. No więc właśnie, ale jeżeli ta analogia by miała być przełożona jeden do jeden, to coś, co dla nas dzisiaj wydaje się być czymś przerażającym, czyli to, że przyszły gatunek to będzie jakiś rodzaj hybrydy pomiędzy tym węglowym tworem, Jaki opartym na białka, jakim jest człowiek, a tym krzemowym, być może to już nie będzie krzem, bo elektronika węglowa wydaje no. się być bardziej uniwersalna. Um, jakim jest dzisiejsza elektronika? Dzisiaj się to wydaje być przerażające. Ale my nie wiemy, czy z punktu widzenia Neandertalczyka, siedzącego przy ognisku i rozmawiającego z drugim Neandertalczykiem... O ile
0: umiał mówić, bo to ile... nie jest jasne, tego miał, nie wiemy. Ale
1: miał jakiś rodzaj komunikacji społecznych na pewno, relacji, tak, tak. bo to się odkrywa, groby i tak dalej, pochówek. Coś musiał wierzyć, więc musiał mieć jakieś tutaj komunikacji. Być może oni też gadali między sobą. Wiesz co, przeraża mnie myśl, że nasi następcy będą z nimi jakoś skrzyżowani. Tego nie wiemy. Ale dopuszczam taką myśl, że być może przyszłość to jest jakiś rodzaj hybrydy. Nie wiem jakiej, ale może tak jest. Ostatnie pytanie chciałem zadać wracając do edukacji. Jak projektujemy jakiś system, musimy sobie zadać kilka pytań, Czego my tak naprawdę oczekujemy na końcu? I chciałem panu zadać to pytanie. Jak pan myśli o idealnym systemie edukacji i o polskich dzieciach, to kogo pan widzi jako absolwenta? Jaki, jaki ten ktoś powinien mieć cechy? Jak on powinien umieć się w tym świecie znaleźć?
0: Nie da się opisać jednego idealnego absolwenta. I właśnie jednym z błędów tych systemów edukacyjnych jest próba zuniformizowania określenia jednego, powiedziałbym, systemu, czy profilu jednego absolwenta. To zresztą dotyczy tego obszaru, o którym tu nie rozmawialiśmy, ale widziałem pana program o, o polskiej nauce, o tym nieszczęsnym systemie ewaluacji. Otóż praźródłem, Porażki polskiego systemu ewaluacji jest próba ogarnięcia przez niego całej polskiej nauki, czyli dziedzin tak różnych jak filologia polska i astrofizyka. Nie ma i nikt nigdy nie wymyśli moim zdaniem systemu, który by obiektywnie oceniał dokonania z filologii polskiej i astrofizyki. Muszą być odrębne systemy ewaluacji dla różnych dziedzin nauki. Podobnie muszą być różne profile absolwentów w różnych modelach szkół, to, czego możemy sobie życzyć, to żeby jak najwięcej młodych ludzi trafiało do profilu szkoły dla nich najodpowiedniejszego. Okay.
1: Ale czy pana odpowiedź nie jest w gruncie rzeczy definicją raczej szkolnictwa wyższego? Ja mówię o szkolnictwie nie. podstawowym. U dziecka w przedszkolu nie wiemy, czy będzie żołnierzem i ma być twardy, czy będzie psychologiem. A To, to, to jest jasne, że nie potrzebujemy cyborga Ale w szkole średniej, w szkole
0: średniej już będziemy wiedzieć. Być może zdaniem. tak,
1: ale w szkole podstawowej jeszcze nie. I moje pytanie jest, jak zaprojektować ten sam start w system no to edukacji? To odpowiedź jest
0: bardzo oczywista. Trzeba sprawić, żeby on przez tą szkołę podstawową przeszedł przez kilka różnych modeli i zobaczymy, w którym mu się najbardziej e, sprawdza, co go najbardziej interesuje. Pewne cechy się, moim zdaniem, już objawiają w szkole podstawowej. Czyli on powinien zasmakować różnych rzeczy w szkole podstawowej, żeby już w miarę możliwości się wyprofilować dobrze w szkole średniej, a po szkole średniej, żeby już mieć jasność, co chce dalej w, roku, w życiu robić, bo większość problem, problemów się bierze z tego, że cała masa obecnych maturzystów tak naprawdę nie wie, co z sobą w życiu zrobić. Dlaczego? Bo ten system był nakierowany na ładowanie do nich wiedzy faktograficznej, żeby ją zakuli, zdali i zapomnieli, ale co oni właśnie mają zrobić ze sobą w życiu, to nad tym się nie mieli czasu zastanowić. Więc szkoła średnia powinna im dać więcej czasu, żeby się zastanowić, co im bardziej interesuje od innych rzeczy, ale mało tego, ja dalej uważam, że w przypadku szkół wyższych taki mój pożądany model, to jest model jednak bardziej zbliżony do systemu anglosaskiego, a mianowicie taki, że człowiek nie idzie w ogóle na żadne konkretne studia po maturze, tylko idzie ogólnie na wyprofilowane na przykład nauki ścisłe, nauki humanistyczne i ma jeden rok, gdzie dostaje wykłady z bardzo różnych obszarów, chociaż jeśli idzie nauki ścisłe, no to dominują nauki ścisłe, ale ma tam jakiś wykład z historii czy z socjologii i odwrotnie, gdzie idzie na nauki humanistyczne czy społeczne, ma tam też jakiś wykład z matematyki czy, 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 czy generalnie z nauk ścisłych czy przyrodniczych, po to, żeby jeszcze rok się dobrze zastanowił i dopiero po tym roku już takiego normalnego, ale już uniwersyteckiego studiowania, on decyduje się, czy idzie bardziej na biologię, biochemię, filologię polską, historię, a może właśnie, na, nie wiem, astrofizykę i tak dalej. Czyli tak, tak bym sobie to wyobrażał. Czyli ja bym chciał dać ludziom więcej czasu na zastanowienie, ale ten czas musi być określony.
1: Ale właśnie w warunkach już innej szkoły, nie, nie szkoły średniej. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Nauka to lubię. Dzisiejszym gościem był profesor Antoni Dudek, historyk, publicysta, politolog i autor książek. Dziękuję bardzo za uwagę.